0: Ветеринарный факультет. На радио Адам.
1: Да-да, добрый день, друзья. Он самый на связь ветеринарный факультет. Зовут меня Владимир Барановский. Напротив меня Вячеслав Борисович Милаев сидит. Кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедрой внутренних болезней и хирургии УТГАУ. Профессор, практикующий ветеринарный врач. Добрый день, Вячеслав Борисович. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну что, в Ижевск таки пришла весна, очень быстро и внезапно это произошло, и также внезапно пришли опасности и вызовы для хозяев, для нас с вами и наших питомцев. Что скрывается под тающим снегом, какие опасности он в себе таит, Вячеслав Борисович?
0: Да, бурная весна такая, радует прямо, я вот лично очень радуюсь вот сегодня солнечному hmm. дню. Но опасности действительно существуют под тающим снегом, и опасностей, в принципе, может и немало для животных. Но первое, это, наверное, все-таки инфекционные заболевания нужно выделить, потому что весной вытаивают фекалии, которые за зиму где-то накопились, может быть, какой-то даже там труп мышки валялся, еще что-то. То есть инфекционные болезни как бы традиционно весной активизировались. Но это такие болезни, как чума плотоядных, паровирусный интерит, лептоспироз может активизироваться. Ну, надо сказать, сейчас этого меньше стало, потому что все-таки животных вакцинируют почти все владельцы животных, вакцины хорошие стали, и поэтому мы как-то вот Честно, про сезонность чумы и парвовирусную антерит, подзабыли угу. Раньше это был бич, я помню, вот в Санкт-Петербурге, там ну, в 92-м году, допустим, я работал, там много там, по вызовам ходил и прочее Как весна, это был вообще бич, олимпийка так называемая, она просто косила щенков Чумы было очень много, и нервной формы, и всяких форм чумы было много Поэтому вот проблема инфекционные заболевания. Следующее, что может вытаивать, это остатки пищевые. Это, допустим, опять тоже сгнившее мясо может быть, тот же труп, может быть, как бы животного, которое наши собаки могут понюхать или там даже попробовать поесть там, не знаю, выбросили колбасу, может быть, с окна. Ну, вот разные пищевые продукты. Вкусно. Они пахнут, да, зачастую они привлекают внимание своим запахом. Даже если они чуть-чуть потухшие, наши животные не всегда боятся вот этого запаха тухлого, а наоборот, может быть, да. Они считают, что это ферментированная пища. Я шучу, конечно. Вот, а, конечно, этим можно отравиться, потому что... Там развиваются бактерии, тот же сальмонеллез и, может быть, в общем-то, тяжелые токсика инфекции. Что может вытаивать? Вытаивают различные инородные предметы типа пакетов. Вот этого тоже надо опасаться и бояться. Может тряпок каких-нибудь. Ну, представьте, пакет случайно улетел, даже граждане его не выбросили, а mm -hmm. просто он улетел с, с мусорки. А в этом пакете было мясо. Ну, мы выбросили в мусор, а этот пакет ветром унесло и он под снегом лежал-лежал. А, а может еще даже с чем-то, с остатками этого жира, мяса. Да и вот он лежит, И некоторые животные наши, особенности подобрыши, они могут просто за доли секунд, секунды собака схватит этот пакет, проглотит. Это уже не сколько отравления, сколько э, Обтурация желудочно-кишечного тракта. И тоже там до операции сколько угодно случаев, когда я оперирую, и просто достаю из кишечника пакет или тряпки какие-нибудь или еще что-то, которое животное проглотила вот опасность прям реальная опасность за ней надо смотреть и вот мой пес честно сказать тоже не исключение будет сильно пахнущий пакет может и прихватить кстати дня три назад думал что он ходит там в одно место и mm -hmm. все что-то нюхает там копает никогда туда не ходил интересуется чем-то подхожу смотрю там вот это вот упаковка желтая ну пенопластовая или как из супермаркета она видимо улетела ветром и он там ее пытается раскапать Я говорю, ах ты паразит ну вот mm -hmm. Отогнал, смотрю, все убрал А Он мог бы ее съесть и прочее А если
1: схватит, то попробуй отбери-ка еще Так
0: да. ты и, и не узнаешь Он схватил и схватил, и не узнаешь А потом, когда уже все начнется Начнутся проблемы Ну это уже проблемы будут Еще и на рентгене эти пакеты не видны все То есть это очень непростая ситуация Ее бы очень следить бы за ней И не допускать Потому что потом город будет убран Без снега, ну пакет и пакет Вы его сами ездить, А в снегу как раз таки он может быть ну что еще под снегом бывает? Народные ну, предметы, типа стекла, да, стекло, битые бутылки, э, стаканы. Может быть, какие-то маленькие флакончики, еще что-то, может быть, даже с чем-то пищевым. Стекло – это тоже проблема. Больше относится к тому, что животные лапы режут. У -у -у -у. Опять вот а да, ситуация зимой, может быть, до стекла и не достал бы. У нас снега много, да, и не всегда достанет. Хотя и, и зимой тяжело раниться. А весной как раз-таки часто э -э наступил снега немного, и тут же у -у -у уже стекло. Или второй вариант – Мордочку ранят Нос разрезают У меня очень много случаев было, когда я зашивал носы Собакам, ну потому что они нюхают, нюхают Раз, наткнулись на это стекло Кровотечение сильное Там заливает потом и окружающее Все, и собаки морду заливает Она дергается, смотреть не дает Как-то прижать Даже чем-то тампоном Или пальцем, чтобы остановить кровотечение Не дает я помню, давно у меня свой пес такой был Но он гулял, гулял и Стекло просто стояло, вот оконное стекло, и он об него порезал нос, там столько крови было, он мне ничего не дает делать, а сам весь в крови, он в крови, его притащил домой, ну, там у меня корида была, квартиру мыли дня 2-3, ну слава богу остановил, потом зашил, ну, в общем-то тяжелая штука, у меня дома тоже не лежат же у меня наркозы хирургический mm -hmm. инструмент, тоже надо было все это сделать. Поэтому вот какие-то инородные предметы, пробки от бутылок это тоже опасная штука.
1: Еще есть, знаете, банки из-под консервов вот эти металлические, их же консервы ножом скрывают, у них острая крышка. Тоже бывает, выбрасывают и валяется ну, на да. снегу.
0: Да, если, если, если ножом открывали и собака лежит, но ну, тут она должна полезать. То есть это надо время какое-то, чтобы она все это делала. Это не так быстро происходит. Хотя при неудачном стечении действительно один раз лизнет, порежет язык. А в языке тоже очень много сосудов кровеносных, все кровить будет Самое даже печальное иногда то, что собака проглатывает эту кровь и даже не видно, что кровит mm -hmm. а потом обнаружите, а там уже большое массированное кровотечение, такие вещи тоже бывают То есть во рту все, что кровит,
1: зачастую животное просто проглатывает, и мы этого не видим клинической картины Оттаившие, вкусно пахнущие отходы, Вячеслав Борисович. Ну и прочая дрянь, которую наши питомцы так и норовят подобрать земли. Как вот не позволить им подбирать вот эту всякую гадость?
0: Да, они, к сожалению, подбирают. чему подбирают? Ну, потому что они же охотники, да, они должны себе что-то найти, добыть. Тем более в снегу подбирают, особенно подобрыши. Ну, первое, что нужно сделать, это водить на поводке, конечно. Водить на поводке и смотреть, что он подбирает и прочее. Если уже совсем, обывают бывают такие специалисты, что и на поводке успевают подобрать или могут. Может быть, даже и намордник. Некоторым это действительно актуально, приучить к наморднику постепенно и водить в наморднике. А так, как, как, скажем, предотвратить? Ну, сказать фу, команду фу, собака должна знать. Фу, чтобы он все-таки бросил или не брал что-то, вот. или оттянуть на поводке. Бывают такие, знаете, они потянут на поводке, хозяин сил нет, или хозяйка чаще всего <с -isco> рассказывает, там, лаборадор какой-нибудь потянул, говорит, меня, они сильные, он меня-то свалит, лаборадор с ног. Говорит, потянул и тут же съел, ну, вот, вот, как, как бы такая ситуация. Поэтому специальное обучение, конечно, специальные курсы существуют, чтобы собака знала фу, а так просто смотреть. Если собака без поводка на выгуле, ну, она однозначно должна слушаться. Или вы примерно должны понимать, что в этом месте вот таких предметов или пищевых отходов нет. А пищевые отходы часто где бывают? Вот около какой-нибудь старой пятиэтажки, да? Где там выбрасывают из окон, что кошек кормить да, и, возле и тоже есть. Ну и после да. возле новостроек, да, где Ну, видите, если на асфальт, может, не больно люди выбрасывать, а если знают, что там уже деревья такие или газончик какой-то туда да. выбрасывают из добрых побуждений. Собачку или кошечку покормить Вот она съест А на самом деле все плохо Выбрасывают еще и кости Мы, кстати, не сказали mm -hmm. Но... Трубчатые куриные да, вот знаю. это вот тоже опасная ситуация Поэтому тогда надо или не водить там Особенно весной хотя бы Потом трава будет, все там уже чуть-чуть по-другому Солнцем все это выжарит Дезинфицирует солнце, все эти отходы А вот сейчас самое опасное Ну не водить тогда туда Где-то вдоль двора, где-то Где более чистое Как бы место то есть mm -hmm. вот как-то так предотвратить Ну или и специально есть, может быть, даже такие устройства, которые, ну это даже электроток слабый подают, но это уже в плане обучающего То есть если что-то на пультик нажал, слабый электроток, животное уже ничего не подбирает Некоторые так делают, это редко, конечно, но такое существует вообще
1: вот вы упомянули наморник, Слушатели, ну и большинство людей Представляют, что это какое-то такое негуманное Он закрывает пасть Я недавно видел, знаете что, Вячеслав Борисович В интернет-магазине нашел намордник Он такой тканевый На карабинчике, вокруг пасти, получается Застегивается, и нос-то он открытый То есть пасть, она как бы закрыта но в то же время открыто. Вот такие есть штуки? Нет, наморники такие. Uh -huh. Их
0: существует огромное множество. Металлические, там кожаные и такие, как вы говорите. То есть это совсем простенький наморник который не позволяет просто пасть открыть широко и застегивается действительно на такой защелке э, пластмассовой. Стоит копейки, они совсем как бы дешевые. Да? И он с липучкой этот еще наморник То есть реально этой липучкой можно по размеру пасти подобрать. Да, конечно. но собаку надо приучать наморник То есть она не когда я с ним не ходила, вот один собаки на мордник, ничего не получится То есть она будет биться до последнего, чтобы его снять Со, есть,
1: вот. со всеми этими сокровищами из-под снега Еще знаете, какая проблема есть? Не раз видел, что, ну, находит, к примеру, собака, там, птичку мертвую, да? и начинает спиной валяться на ней. Это она запах так сбивает или что? Это охотничья привычка. Да? Ну, это отдельная тема валяться,
0: да, это уже отдельная тема. Ладно, птичка. Собаки иногда любят поваляться под человеческим фекалием. Вот в моем понимании что самое неприятное. Mm -hmm. Ну, я собаковод-то с опытом, у меня всегда собаки были, и я пару раз попадал на то, Ротвеллер у меня опять в Петербурге был, он я не уследил, он один раз так вывалился, что я не знал, что и делать мне. Я его Домой везти не могу Это вот весна как раз холодно Его как-то мыть, вытирать мне, честно говоря, у самого Как бы тошнота подходит прямо Уже вот, я, я не, не могу Это сдерживаться, и с ним что-то надо Делать, вот у меня ситуация была Я стою и смотрю на него, а он довольный Я да? смотрю и не знаю, что делать, он ко мне Бежит, ластится и прочее Я говорю, отойди, выможет Ну я вот к этим вещам тоже Довольно плохо отношусь Ну вот, мыл, тер, ругал Его и себя ругал, что не уследил Так что, да, надо следить За этим.
1: Александр у нас Постоянно наш слушатель, слушатель Пишет, вот в, рыб, в рыбке тухлый Прямо от таз валяется Возможно, да. да Нет, вся тухлятина, это
0: действительно это же Охотничьи инстинкты, отбить свой запах Хищника и прочее, считается Они для этого делают И Для них нет ничего в этом плохого и криминального Но для нас есть, вот в этой рыбе тухлая Валяется, да в трупе кошки, пожалуйста, мыши там какой-то, угу. птичка, то ладно, она маленькая, но если голубь или кань. ну тут
1: тоже уже похуже все будет, да. У меня один раз на ящерице повалялся, ну маленькая. Ящерица
0: не, ничего не изменит особо, да.
1: Но тем не менее, вот, а, Вячеслав Борисович, паразиты у нас еще есть, мы про них тоже не сказали вначале, а тема-то важная тоже. Ну, важно, но это уже другое, угу. то есть паразиты,
0: они туда-сюда появятся, не сами паразиты, а клещи, давайте клещи. так говорить угу. То есть вот сейчас уже появятся первые проталины, и на первых проталинах, может быть, уже через неделю, может, через две, а может быть, уже даже есть где-то появляются клещи Вот в этой сухой траве или только что в зеленой травке, это не важно, то есть где оттаяла земля там уже могут вырезать клещи. Они кусают животное ну собак больше, кошки к этому как бы проще, да и кошки они же не гуляют у нас так. Кусают собак и, в общем-то, возникает тяжелое заболевание переплазмоз – это кровопаразитарное заболевание, иногда с летальным исходом. Почки отказывают, там э -э, нарушается кровь, там эритроциты разрушаются. Ну очень тяжелая штука. Ну надо уже защищать, то есть или капли. Или ошейники, или, или таблетки Слава богу, пока это есть Хотя говорят, что могут быть с этим проблемы Потому что, ну, какие-то фирмы ушли у нас Из угу. страны, вот интервет в частности Но пока вроде есть У нас, во всяком случае, в клинике есть это все То есть, да, уже надо приобретать и одевать уже сейчас Ну, через две недели точно вот, Учитывая то, что как тает снег Через две недели точно Потому что многие заболевания, да Они просто передают клещи Сами они никакой опасности не представляют клещи но они передают Они не передают, сразу скажу, клещевой энцефалит То, чем мы болеем мы, люди Это очень такая тяжелая штука А они его не передают Собаки не болеют энцефалитом клещевым А вот бролезом болеют То есть собак
1: так называемая болезнь лайма Тоже mm -hmm. имеет
0: место быть
1: Вопрос от Андрея пришел в Телеграм Говорит, у котика пахнет из ушек Как убрать запах? Вылечить?
0: Ну, вот... Если чуть-чуть пахнет, совсем чуть-чуть То по большому счету проблем нет Может быть это нормальный запах серы Но вообще у кошек редко уши пахнут mm. А тут смотреть Или это ушной клещ может быть И ушной клещ ну, как-то провоцирует атит, тогда будет больше пахнуть. А иногда сильно пахнет при полипах, при новообразованиях в ушах. Вот сколько котик у возраста. Если молодой, то полипов не будет. А если в возрасте, то могут быть полипы. Оттуда сильно пахнет. Потому что сама опухоль разлагается и она поддерживает воспаление. Ну, надо лечить или оперировать, показывать тут те варианты. Но запускать это не нужно. Запустить уши очень легко, вылечить это иногда потом всей жизни не хватит этого котика, чтобы вылечить. Очень сложно. Ну, то есть в
1: идеале к специалисту обращаемся. Надо, сложно. да, к дерматологу
0: mm -hmm. смотреть. Ну, у меня у собаки уши пахнут, ну, вот, естественно, пахнут. Мне это нравится. Даже этот запах, не скрою этого. А у кошек очень слабый запах из ушей. Тут действительно надо чуть-чуть побеспокоиться. Ветеринарный факультет.
1: Вячеслав Борисович, начали говорить про клещей с вами. Я у вас забыл спросить по поводу черты города. Они, неужели, вот тоже активны так сильно здесь у нас, во дворе. Да, конечно, активные, они активные
0: будут уже раньше, чем в лесу. Вот как раз в черте города первые проталины, где-нибудь около фундамента домов, где есть, может быть, отмоска из асфальта черная. Там они уже оттают и запросто будут. И очень много, очень много собак именно клещи кусают в черте города. И интересно, что есть... Где в определенных местах города Где передают они пероплазмоз А в других не передают Вот mm -hmm. в точно пероплазмоза много Потом Парк космонавтов там вот встречается А в других местах вот чисто бодинский тракт туда ближе к лесу Так вроде бы и клещи часто Кусают, а с пероплазмозом меньше приходят Это несколько условно Но вот тем не менее так
1: Но в парковых зонах и случаев энцефалита Больше, если на то пошло ну, наверное, да, потому что, возможно, они кусают, передают uh -huh. друг другу, да. Вячеслав Борисович, вопрос от Сергея. Сергей вас спрашивает, в каком возрасте можно сделать стерилизацию кошки и какой процесс-то, как долго по времени это делается и так далее, как то проходит в дальнейшем, когда уже будет находиться дома, как наблюдать за ней? В возрасте, в принципе,
0: от 7 месяцев для кошки уже можно. Вот сейчас, допустим, если ей 7 месяцев есть, она уже может запросить кота, если не нужны эти проблемы. А бывают так, что она орет, там истошно, и вы уже спать не будете, вы сейчас при, принесете. То есть период первой течки можно. Это 7 месяцев, в год. В принципе, процедура это хорошо проходит. если она нормально сделана, без всяких там, то, в принципе... В этот же день или на завтра кошка ест и пьет уже, ходит в попонке попоны специальные есть в клиниках, там она, эта попона 100 рублей, наверное, стоит, одевается это попона на 5-7 дней И, в принципе, никакого ухода за ней не требуется и От того, что вы выберете, скажем, если швы съемные, ну, через 8-9 дней прийти, швы снять, там, два А Если не съемные швы, но чуть дороже, как правило, эти операции чуть дороже но зато и уже вы приходите один раз и больше вы уже не возвращаетесь с кошкой То есть ухода особо никакого нет Кормить, поить, как правило, без ограничения Кто-то оставляет в стационаре на сутки Ну и вообще забирает уже совершенно отошедшие от наркоза животные Некоторые забирают дома, она такая вяленькая, побудет В общем, ничего Серьезно, это, конечно, полосная операция. Как говорят, знаете, простых операций не бывает, всякое бывает. Но, в общем, нормально переносится. Но опять кошка, если британка или вот такая Майкун, скажем, лучше через кардиолога все-таки записаться к кардиологу, чтобы он посмотрел по сердцу, и были какие-то рекомендации. Это даже не с операцией связано, а с тем, что это просто случится, может одно совпадение, одно на другое наложиться. Так что вот, сейчас эти операции легко делаются. Есть эндоскопические операции через прокол вот мы делаем, допустим. Но они дороже,
1: конечно, но там вообще разрезов нет, два прокола и все. Так что вот. Прогноз погоды недавно вот как раз говорил. А завтра у нас дождь обещают, в Ижевске еще и мокрый снег. Несмотря на то, что вроде как потеплее становится, все равно еще ветер достаточно холодный дует. И вот Холодный дождь, сырость вкупе с холодным ветром. Это опасно для нас, для наших животных? Или мы в любую погоду идем гулять? Так идем мы, конечно, в
0: любую погоду гулять. Куда деваться? Ну, наверное, когда льет дождь, не больно погуляешь. Вряд ли кто-то с собакой будет час ходить. Наверное, скорее всего, свои дела сделать, да и uh -huh. домой, потому что намокнет потом. Ну, с... Сушить и прочее. В чем опасность? Во-первых, шерсть надо хорошо высушивать после дождя, после дождя такой. Иногда надо посмотреть, чтобы внутри шерсть была сухая. Может, тряпкой даже вытереть чуть-чуть или как-то, потому что некоторые собаки много, долго не сохнут. Проблема, может быть, экзема какая-нибудь. Это больше летом проблема, чем вот весной. Ну, может быть. Представьте, один раз, два раза, три раза сходили в дождь, а потом сегодня намокла. Вы заметите тогда, когда уже проблема будет, когда будет экзема. Ну, грязь, ну, грязь, что она, убирается обычно. Ж -ж Живота вытирают, как правило. То есть, ну, вот и что еще, если собаку долго оставлять После дождя, где-то у, у магазина привязали, uh -huh. а сами в магазин Пошли, и там полчаса, сорок минут Ходим на ветру и с дождем Ну, реально и при, и Простудить даже собаку Ну, такую, как и кширского терьера там, Ну, таких маленьких, таких вообще легко Простудить, может быть, ходим Потом на руки, взяли, ветер дует, собака Сидит, ну, как правило, они, конечно В комбинезончиках ходят, такие собаки Ну, иногда могут быть Проблемы, да с левушей вода натечет Это крайне редко, конечно Ну, в общем, может и отид быть и прочее А после прогулок нужно мыться? <связь> ну, если грязная как не мыться? Там куда денешься? Там некоторые собаки столько грязи принесут Там без этого и никак кто-то не очень приносит. Я иногда мою своему живот, допустим, иногда просто тряпкой вытру. Да это еще от собаки зависит. Некоторые собаки, знаете, у них такая погодка, они, э, походка, они на себе всю грязь mm -hmm. на живот соберут задними конечностями, а некоторые ничего. Ну, мыть обычной водой. Или со средствами специальными. Есть шампуни, вот для ежедневного хода лапу мыть. Допустим, их сейчас куча шампуней. Можно такие. А всю собаку прям с шампунями каждый день мыть я не советую Потому что, ну, нарушим кожный состав кожного сала Микрофлору кожную нарушим, еще хуже будет А водой-то куда деваться, конечно, вытирать или мыть Мойте, пожалуйста, ничего плохого не будет
1: Ну, к примеру, вот у нас в Ижевске после дождя Ни для кого не секрет, у нас много заводов здесь В атмосферу там это все попадает Потом выливается в виде дождя После дождя нужно мыться? Или достаточно просто а, вытираться А, вы имеете
0: в виду после дождя вот да.
1: спину Не
0: грязь вот угу. эту спину Знаете, я не считаю, что наш дождь Такой же химически опасный и прочее Но во всяком случае себе я голову после дождя Никогда не мою Ну, слава богу, живой-живой собаку я тоже свою Никогда не мыл Я не видел проблем, не знаю таких проблем Чтобы вот после дождя, после серьезного у собаки были проблемы Экземы или еще что-то Да, у нас люди иногда, знаете, даже считают Не после дождя, а вот после пруда вот они говорят купалась купалась собака потом к нам приходит а там экзема на две три ладони на пол спины uh -huh. скажем они говорят вот какой пруд плохой какая у нас вода плохая. Но не вытерли просто. Да там да надо именно просушивать внутри шерсть вот из-за чего проблема поэтому я не считаю что в нашем пруду вода плохая в этом плане и дожди но ну никакие они у нас не кислотные и даже если что-то попадет Ничего страшного никогда я не замечал
1: Вячеслав Борисович, мы с вами говорили Еще про битое стекло, про порезы Вот как обезопасить питомцев от этого От такой опасности так, во-первых, не, не надо особо ходить по
0: снегу, там, где совсем целинный снег, может быть, поаккуратнее, потому что там и может таиться опасность. Не надо животное к мусорке куда-то подводить или каким-то таким вещам, где может стекло набросано быть или еще что-то такое, потому что вы сейчас не видите, и животное не видит, как бы наступит или порежется. И будут проблемы. А порезы иногда очень серьезные бывают. Тут у меня были ситуации, когда я после обычной травмы, после стекла 6 часов останавливал кровотечение и оперировал собаку. Помню, я там чуть живой был, потому что так произошел, произошла рана, то есть ушло в, в глубину ранящий предмет и между костями порезал артерию. Mm -hmm. Там вообще целая беда была. Поэтому просто как-то смотреть. А как еще? Но ну, если, конечно, кто-то обувь одевает собакам, там, ну, если такие сейчас, ну, да, она вполне реально может защитить. Она может быть более скользкая, это обувь, а
1: может и не скользкая, смотря какая обувь. Но она реально может
0: защитить.
1: Спасибо. А у нас весна на дворе, Вячеслав Борисович. Наверное, это хорошее время для начала вакцинации, да? Диспансеризацию может стоит пройти. Ну, по
0: вакцинации я ведь много раз говорил, и сейчас повторю. Мы, в принципе, должны вакцинировать животное раз в год. Uh -huh. Вот раз в год, через 12 месяцев, а может быть, через 11,5, самое лучшее животное надо привакцинировать. Но, как правило, так и бывает, что весна-осень чаще. Ну, потому что у нас щенки и котята весной-осенью чаще рождаются, скажем там, ну, или летом, то есть вакцинация, она примерно подходит. А так вообще не ориентируйтесь сейчас на, на сезон, сезона, просто раз в год должна быть сделана прививка. А препараты от клещей стоит уже сейчас принимать, да? Ну, вот кому-то может быть еще недельку и повременить, если снега много. Ну, кто-то живет может быть в таком районе, там дом на северной стороне или еще что-то. А кому-то уже сейчас надо, потому что эти препараты могут действовать только Через две недели после их нанесения, или когда ошейник одели, или капли, неделя-две. А через неделю, представьте, уже может расставить и клещи будут. Они сейчас самые активные, самые голодные. Они нападают очень активно, и вот не убережетесь, и будете жалеть. Лучше не, ну, не откладывать. Для чего откладывать? А блохи? Блохи? Ну, блохи появятся они... Когда уже будет сухая трава Где-нибудь там Или блохи круглогодично живут часто В подстилке, в подъездах в, под, За плинтусами. То есть блохи, они Очень много и в квартире живут Поэтому тут с улицей особо блох не надо связывать Осенью, да, вот осенью и жарким летом на улице много А сейчас-то, в общем-то, наоборот особо-то и нет после снега А то есть где остались зоны, где блохи были, там они будут Сарай какой-нибудь старый или еще что-нибудь Поэтому блохи-то нет, несколько другое а Блохи, они не в земле, они где-то должны в тепле mm -hmm. и прочее А клещи-то они в землю уходят
1: у нас скачки, температуры, резкие перепады, качели. Вот эти температурные. Как наши животные на них реагируют? Это вредно вообще для них? Ну, сильные скачки то есть, что такое скачок ну, с температуры?
0: Ну да, это что такое скачок? Это циклон-антициклон, да, uh -huh. это меняется давление атмосферное. Естественно, некоторые животные у нас атмосфера зависимая, сейсмозависимые, как мы говорим, да, они могут, может влиять. Ну вот, допустим, будет дождь, вот, вот сегодня солнечно, вот у меня собаки довольно активные, все они хотят больше гулять и прочее. Завтра, если будет дождь, вот как вы сказали, ну, мой там один точно будет спать, его еще поди разбуди на прогулку, он еще как-то так подумает, потянется, а сегодня сам будил. То есть, вот они реагируют, некоторые болезни, но у кого-то болят суставы или позвоночник, скорее всего, они и болями реагируют. Они нам это не говорят, но, скорее всего, как у людей есть какие-то боли, да, суставные,
1: так и у них есть. А аллергия может какая-то развиваться на фоне прихода весны? Животные. Ну, конечно, появление первого
0: цветения у некоторых сказывается и в общем-то пыль зачастую вот сейчас быстро все растает высохнет и у нас дороги начнут пылить да, а некоторые животные реагируют чисто на пыль и появляется аллергия, да, больше становится зимой это конечно меньше, зимой это только та аллергия, которая в квартире постоянно на животное влияет, да а летом больше, ну и блохи не надо забывать, что основные аллергены для наших собак и кошек это блохи а блохи, ну, могут чуть-чуть активироваться Не
1: сильно, но ну, могут Лето больше будет последние дни слушатели достаточно активно Нам присылали фотографии Различных больших луж, которые образовались ну, повсеместно, потому что снег очень резко тает Если собака на улице пьет Из лужи, в этом есть что-нибудь страшное Или, ну, надо ему, пусть пьет вот смотря какая улица. Если вот знаете,
0: проезжая и много машин ездит и прочее, наверное, прям бы я не давал бы пить. Да я и так стараюсь не очень давать. Но если чистая лужа, ну, наверное, попила, попил уж не буду сильно ругаться. Чем еще опасны лужи и то, что пьет собака из лужи, это глисты. Допустим, нематоды это геогельминты. То есть они передаются собаке через кал и через землю. То есть сначала больная собака выделяет. Ну, Скал выделяется, скалом выделяются яйца. Эти яйца происходят определенное превращение в земле, и потом собакой другой заглатываются. А вот служи, конечно, глистов захватить легче. Это не значит, что прямо это стопроцентное увеличение и прочее. Но собаки наши редко земли лижут или что-то, да. А вот служи могут подхватить, и тут как раз таки вот нематод можно цеплять.
1: Что ж, Вячеслав Борисович, очень у нас с вами получился интересный эфир, насыщенный, важные проблемы мы обсудили. В следующий раз тоже будем говорить про всякое разное интересное, про наших домашних животных. На связи был, друзья, ветеринарный факультет. Меня зовут Владимир Барановский. Я еще какое-то время здесь буду, на радио Адам с вами. А также Вячеслав Борисович Милаев, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедрой внутренних болезней и хирургии УТГАУ, профессор, практикующий ветеринарный врач. Вячеслав Борисович, прощаемся. До следующей недели. До следующей недели. До свидания, Владимир, до следующей недели. Всего хорошего, уважаемые радиослушатели.
0: Здоровья вам, вашим питомцам, ну и, конечно, весеннего настроения. Весна, обновление. Всего доброго. Ура! Ура, да!
1: Ветеринарный факультет на радио Адам.